0: Och välkomna till Börspodden avsnitt 451. Vi ska börja med att tacka vår huvudsponsor som såklart är Skilling, den svensk ägda multi-asset-trading-plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Idag, John, tänkte jag att vi skulle prata lite om index-trading. För när marknaden är så osäker som den är nu, vållan är hög, rör sig upp och drör sig ner, så är index ett av de bästa instrumenten att handla för att snabbt, Ta position i den marknadsriktning man själv tror på. Lång eller kort. Det är enkelt oavsett vad man har för marknadssyn. Ja man
1: undviker ju att behöva välja rätt bolag då. Utan som du sa så är
0: det enkelt sätt att ta ett bett på vart man tror marknaden ska ta vägen. Ja och det finns ju såklart då. Skillnader mellan de olika indexen i de olika länderna och via Skilling så kommer man då åt en mängd olika index via CFDR. Allt ifrån eh, amerikanska S&P 500 till tyska indexet till UK eller Spanien. Ja, oavsett vad man är intresserad av så finns det ett index där för dig att trada lång som kort. Och Skilling har ju också ett väldigt starkt erbjudande när det gäller trading generellt. Tajta spreadar inget kortage och har man ännu inte öppnat ett konto ja, då vet jag inte riktigt vad man väntar på. Nej, Då är det bara att gå in på skilling.com
1: använda bankid och ja, som sagt har man problem pratar man med svenska
0: kundtjänsten. Ja och man kan också ladda ner appen det går lika bra det men kom ihåg 89% av retail kunder förlorar pengarna från halvcd så besök skilling.com för fullständig ansvarsreskrivning. Och med det om så säger vi stort tack till skilling. Jon, den här veckan har vi träffat ingen mindre än mannen, myten, legenden, Günter Morder. Så är det. Det var
1: väldigt kul att få träffa honom. Han är ju inte osugen på att prata och jag är ju inte osugen på att prata tillbaka. Så att, det var en väldigt eh, skojig
0: period. Och tufft för lilla mig som är lite mindre sugen på att prata än vad ni två är. Ja, det var tufft för dig. Ja. Men, Men du blev bra ändå. Ja, det gjorde jag. Så att, det är inte så mycket mm. att snacka om. Det här är måste lyssning. Väldigt många intressanta frågor som kom på tal i den här diskussionen. Ja, men det var bra sammanfattat Johan. Vi är denna vecka sponsrade av Just In Case, familjens plan B. Och det är ju så här John, bostadspriserna och skuldsättningen är på rekordnivåer. Och livförsäkringen det är en av branschens vanligaste produkter som alla har utomlands. För i Sverige så är vi underförsäkrade när det gäller livförsäkring.
1: Ja, det är så att nästan en av tre familjer inte har råd att bo kvar om en partner går bort. Och det är ju ett problem. Det är för dåligt, Johan.
0: Och det här kommer just in case att styra upp. Ja, det är inte bara för dåligt. Det är också helt onödigt. För det är inte dyrt med en livförsäkring hos just in case. Man kan enkelt lösa det här problemet på tre minuter genom att gå in på deras hemsida och teckna en livförsäkring. Man kan välja mellan två och hela tio miljoner kronor. Och behöver bara svara på några få frågor om hälsan. Inga jobbiga parketter eller hälsoundersökningar. Och jag tycker man ska göra det här självtestet nu. Fråga dig själv. Kan dina nära bo kvar och även ha ett ekonomiskt tryggat liv om du går bort? Ja, det hjälper just in case till med. Så gå in på justincase.se och teckna en försäkring nu. Vi säger stort tack till just in case.
1: Gunther Morder, välkommen till Börspodden. Månggångig gäst ja, nu tackar, får man säga. Tackar, tackar. Underbart att vara här igen. Ja, det här är lite påskespecial så att vi är väldigt glada att du har tagit dig tid. Du är ju otroligt eftertraktad nu, man ser dig överallt. Ja, i alla möjliga och omöjliga sammanhang. För du har blivit någon typ av... Ja, det räckte bli lite snack om konjak. Då ska du fram och berätta om dina bästa spartips. Ja,
2: det det är nästan så att det blir lite för mycket kan jag känna ibland. Kopplat till alla spartips och liknande. Jag vill ju hellre prata... Hur kan vi skapa en politik som främjar företagande? Hur kan vi förbättra finansieringsmöjligheterna för svenska företag? Men det är någonting som kittlar medierna när det gäller lite halvgalna spartips. Och framförallt av en person som inte behöver det egentligen. Det är väl det som är nästan så här, provocerande. Det mest galna var jag med om förra sommaren. Där det här fick spridning i arabiska kanaler. Och då började jag se på Instagram att det kommer inlägg där jag är intaggad med... Pratbubblor skrivna på arabiska och sen försöker jag översätta för då är det ju bild så man kan inte översätta vad som står i pratbubblorna men jag kan se kommentarerna och i ett inlägg var det flera tusen kommentarer det var en stor person som hade gjort det här inlägget och då var det bara Gud förbar med denne man eh, alltså den typen av, av kommentarer och då undrar man ju naturligtvis vad har de skrivit?
1: Ja men du ja. kanske skulle bara jobba på Ericsson då de har ju lite problem där i arabvärlden Det kan man så. säga
2: men jag vet inte om det skulle gynna deras affär eh, Ja, du, jag
1: menar, du var ju ändå först ut med de här helt, ja, som du sa, helt spar spartipsen som att dela diskmaskins, tabletter eller äta kollegernas matlådor. Vad det påhitt, eller har det hänt? Nej, men ingenting är
2: påhitt. Sen är frågan hur mycket av det begagnas på regelbunden basis och där kan det ju variera över tid. Men sen är det så att när man väl har lagt sig an med någonting det senaste som har ägnat väldigt stor tid åt, irrationellt mycket tid, det är eloptimering i hemmet. Alltså jag har varit helt fanatisk för att se vad kan vi ta för åtgärder för att sänka min energiförbrukning? Och sen leka med tanken, vad skulle hända om alla andra människor i Sverige gjorde samma sak som jag? Och när jag landar i slutsatsen att vi skulle inte ha några elpristoppar om folk började engagera sig som jag. Vi har alltid två elpristoppare varje dag, på morgonen och på kvällen. Och däremellan så har vi ett kraftigt överskott och då är priserna buslåga och jag lyckades sänka elförbrukningen 40% mellan januari och mars och priset som jag har betalat är 30% lägre än snittpriset för jag har använt
1: elen under perioder då den är väldigt billig Ja, men jag såg mm. något roligt twitterinlägg du hade där om att eh, du hade 8 grader hemma. Det var lite små, eh, det var surt hos familjen.
2: <laughs> ja, nej, men då får man elda på lite grann. Men eh, det, den roligaste findingen, och det är säkert jättemånga av er som har tänkt på det här, men det är varmvattenberedaren som ett batteri för att lagra energi. Eh, jag värmer alltid upp varmvattenberedaren nu för att ligga på kanske ibland över 60 grader när jag vaknar på morgonen, men den stängs av klockan sex för att inte användas när man tar en morgondusch så vill jag ju inte att den går igång och börjar värma upp när priset är som dyrast. Utan då kan du ha den avstängd fram till klockan tio ungefär när priset har dalat. Och sen gör du uppvärmningen mellan klockan 10 och klockan 4 då elpriset är lågt. Så det du gör är att använda och som ett batteri för att lagra energi när priset är lågt- för att sen kunna konsumera det
0: när det är högt. Ja, men det där borde det ju finnas liksom mjukvara för. Det är väl lite Aselio-tänk nästan i hur man ska göra.
2: Och nu, och nu pratar vi lite börs och vi kan väl prata lite NIBE- för där kunde man ladda ner en ny mjukvara med adaptiv prisanpassning. Så då laddar den ner priset just nu- och sen anpassar den användningen av värmepumpen utifrån rådande prisläge men det var inte standard utan det var tvungen att ladda ner mjukvaran. det här tog de inte betalt för däremot fjärrstyrningen ska de ha 39 spänn för de ska all skit i världen för att de kasta på och tänker en SAS-modell när det samtidigt skulle kunna innebära att de fler nyttjade det så skulle vi bli av med många av de bekymmer som vi har i Sverige när det gäller de här elpristopparna
1: mm.
0: Ja intressant där. Ränderna går inte ur kan nej, man ju nej, nej, säga nej, nej, nej. Men ja, vi kan väl kicka igång med Det var länge sedan vi körde 10 snabba nu Men nu när vi har en sån här eh, gäst, Prominent gäst ja, exakt som varit med länge och varit med tidigare Så har vi återintroducerat 10 snabba konceptet Innan patenttiden har gått ja, ut Så att vi kör det Yes Gunther, kör du elbil
2: inte för tillfället en snål dieselbil från 2012. Vilket märke? Citroën. Den är krockad och skadad och ska köras till den säckar ihop. Och ska, även om det är snabba, får jag säga en sak till. Jag pratade med en tillverkare på Audi, eller en, en av cheferna på Audi Sverige, och då sa han att hälften av den totala klimatpåverkan av en bil den sker vid tillverkningstillfället. Hälften sker under användningen. Det får mig att dra slutsatsen att det smartaste vi kan göra är att använda våra bilar så länge vi kan tills dess de säckar ihop. Men sen har den konflikterande tanken. Hur ska vi då kunna förnya vår bilpark? Det blir en fördröjning i tid. Ja men jag tror att de samlade miljöeffekterna skulle sannolikt bli bättre av att vi tillämpar en sån metod. Med den insikten
0: som för mig var helt ny. Snabbast, mm. snabbast. Snabba. <laughs> men det där tycker jag är intressant att tänka i de där banorna. Jag tror du har rätt där Johan som köpte en ny elbil här i veckan Vad ska man investera i då? Noterat eller onoterat? Det beror på,
2: för den som har tålamod, har företagskunnande och står beredd att engagera sig i sina investeringar och då pratar vi om tillsammans med entreprenören, då är onoterat en mycket, mycket mer spännande form. Men för de allra flesta så är den noterade världen mycket bättre på grund av dess likviditet och sin enkelhet i transaktionsmomenten. Så att för de allra flesta noterat, men för de som skaffar sig kunskaperna så finns en enorm –både till avkastning men också till lycka och glädje i investeringar i onoterat.
1: Bra svar. Eh, du som är arabexpert numera, ja. eh, Börje Kolm, borde han få kicken? Det är inte jag rätt person att bedöma.
2: Jag skulle behöva insikterna som styrelsen har– Kopplat till Börjes arbete. Jag kan se utifrån att Börje har gjort fantastiska insatser för bolaget. Det är bättre skick idag än vad det har varit på mycket länge. Det var stor tveksamhet när han tillträdde. Jag vet inte om ni minns de här rubrikerna. Så här, det största antalet anställda som Börje har haft är 120 stycken på Investor. Han har aldrig lett ett företag. Det var ett så starkt ifrågasättande av honom. Och jag tycker att han har bevisat någonstans att han har vad som krävs för att kunna vara en framgångsrik företagsledare i storbolagsmiljön. Sen kommer tveksamheterna kopplat till har de här affärerna gått rätt till? Har han gjort allt som krävs för att städa upp? För alla de här problemen är ju inte sprungna ur börjesarbete. Utan det är ett kulturellt arbete som har funnits under lång tid. Är man ett företag som Eriksson som gör affärer i så här, kommunikationsinfrastruktur över hela världen. Då kommer man råka ut för väldigt många avarter. Alltså det bara är så. Telia fick också uppleva det när man skulle sälja. Eller tjänsterna på, på telekomsidan när man opererar i verksamhet eller i länder. Där man fattar att det här kommer inte gå att göra utan att det bryter mot den affärsetik och den kultur som är måttstocken i Sverige. Men man borde givetvis gå till botten med att titta på vad Börje för ansvar. Har han brustit i det ansvaret då är det svårt att ha förtroendet. Men det är nog bara styrelsen just nu som har den insikten. Och de har ju alla fått förnyat förtroende men har inte aktieägarnas förtroende. Ja, det är en konstig
0: situation just nu. Det är, det. känns lite som att Gunther håller på att förstöra vårt koncept här, tio snabba. Ja, tio <laughs> ja. långa. Vilken diet är bäst om man vill gå ner i vikt?
1: Eh... Alltså det handlar ju till 80% om
2: din, så här, vad du stoppar i det, 20% vad du gör under dagarna. Och, och det viktigaste är att gå, röra på sig. Jag gick ner 30 kilo i vikt utan att bli svettig en enda gång. Och det är lockande liksom. Men det handlar väldigt mycket om vad man äter och att minska kalorintaget. Det är inte svårare än så. Det är en ganska enkel matematik lärde jag mig. Sen har inte jag brytt mig för jag mått så bra. Även som en, en rejäl chockis. Jag mådde alltid bra. Jag har inte haft en enda sjuk dag. Så det saknade så starka incitament för att ta tag i det där. Mm, och skulle någon fråga, mår du bättre idag? Så Nej, ni såg att jag mådde rätt bra. Även när jag var en tjockis som satt här i studion. <laughs> <laughs> det var lite svårare att prata i telefon när man gick i trappor. Men äh, hitta bara färre kalorier oavsett vad det är så kommer det att lösa sig. Rör mer på det. Ska man ha bundet eller rörligt bolån? Alltid rörligt. Sen ska man lägga undan skillnaden- upp till en eventuellt högre fast. Jag sa det earlier, va? Mm. Ja. Och sen lägga undan mellanskillnaden- upp till, sig en femåring- eller en tioåring. Ta den summan och lägga undan den i ett sparande. Investera det i
1: aktier och fonder- så har du en jättebra hedge. Vilket land, förutom Sverige- tror du mest på just nu? Eh, ja, vilket tror jag mest på-
2: Svår fråga, jag kanske skulle lyfta upp Alltså Tyskland har en förmåga att alltid förnya sig De står inför utmaningar idag, de har fattat väldigt klantiga beslut på energiområdet Och gjort sig beroende av den ryska gasen på ett sätt som inte hade varit nödvändigt Men jag tror att man kommer resa sig upp från det Och även när vi tittar om 15-20 år var den ekonomiska dominanten i Europa spac bra eller anus? Anus, ska jag säga. <laughs> Nej, men det är, jag gillar inte konceptet. Eh, grisen i säcken, konceptet eh, och, och, och tanken om att när man tar någonting från eh, onoterat till noterad värld så ska plötsligt världens synliggöra så Jag kan sympatisera med den tanken, men just den där grisen i säcken-tanken, att vi bara ska investera i ett tomt skal- och hoppas på det bästa. Det är, inte, det är inte så man föder engagerade aktieägare. Som plötsligt var reda på
1: att Jaha, det var det här det blev. Du vill ha andra typer av aktieägare. Ja det visar väl eh, sig vad som är det här slamsugarförvärvet med. Som inte blev någon hit. Ja men tack för de eh, tio snabba. Eh, ska vi gå över och prata lite mer eh, värden? Eh, kan du berätta, ge oss ett litet skeende av läget just nu.
2: Och då får jag titta utifrån min horisont som så här, vd på företagarna. Då ser jag väldigt mycket hur det står till för småföretagen. Där är energikostnaderna och drivmedelspriserna ett jätteproblem i dagsläget. Samtidigt så ser vi att det börjar få spridningseffekter. För allting ska ju transporteras eller förflyttas. Oavsett om det är människor eller om det är varor. Så nu börjar spridningseffekterna bli riktigt tydliga. För oss vanliga människor så ser vi i livsmedelsbutikerna. Där många av de produkterna som är rätt stora och skrymiga men har ett lågt värdeinnehåll, de har skenat i pris. Typiskt exempel, pasta. Eh, såhär, väldigt lågt värde men ganska stor volym. Vi ser det också på kaffe men där är det snarare transportavstånden. bananer. Det är 20-30 i prisökningar och jag tror inte att det är färdigt än. Eh, det här blir besvärande för det är ju ett påtaligt inflationstryck. Jag tror att inflationen kommer att stå i 6 procent om två månader. Sen hoppas jag att den viker av för att vi får förväntningar om att det här är en tillfällig inflationsbubbla som har uppstått i följd av en mängd sammanverkande faktorer som drev upp energi och, och dimerspriserna. Men om ni inte gör det, då kommer trycket öka från arbetstagarhåll om att få kompensation för det här ökade kostnadstrycket. Och då innebär det kraftigt ökade löner. Där är det inte många som kommer klara av att ta ut de ökade Lönekostnaderna i form av ökade priser ut mot kund. Och då kommer vi få se en ommöblering både bland börsbolagen men också bland de onoterade bolagen där många får svårt att kunna fortsätta växa. Sen är jag inte speciellt optimistisk när det gäller sällanköpshandeln idag. Om vi tittar på hur våra plånböcker squeezas åt till följd av de ökade kostnaderna kan vi också tänka att räntan nu kommer öka i en mycket snabbare takt så kan vi inte förvänta oss att våra bostäder kommer att skena i pris. Vilket de har gjort under många, många år. Känner vi oss plötsligt fattigare så kommer vi bli mycket mer försiktiga i alla våra sällanköp. Och det kommer kunna slå skoningslöst mot de som är beroende av den här typen av handel. Och där finns många småföretagare men det finns också större aktörer. Så att eh, jag känner en oro över, över bopriserna. Då kan vi verkligen börja prata om de skulle börja falla till följd av kraftigt ökade räntor. Kan Riksbanken leva upp till en av sina uppdrag att bidra till finansiell stabilitet i landet? Jag är inte helt säker på det. Så någonstans så kommer man till en bristningsgräns. Där de antingen ska
0: fokusera på en inflation kring 2%. Eller säkerställa att vi har en finansiell stabilitet. Mm. Jag tycker det är intressant det här med sällanköp som du tog upp på slutet. För vi kommer ju också från en, ett läge som var helt motsatt. Där folk kanske hade mer pengar än vanligt i klomboken mm. under pandemin. Och verkligen gick liksom all in på den typen av produkter. Jag tänkte också, vi kommer ju... Här sista åren från, från pandemin också. Eh, som ju också påverkade företagarna väldigt mycket. Um, hur tycker du att, att pandemin hanterades? Um, liksom ur, ur ett myndighetsperspektiv um, så att säga. Ja, och,
2: och det är intressant att du säger myndighetsperspektiv. För där är det i flera fall katastrofalt. Däremot utifrån ett politiskt ambitionsperspektiv. briljant. Om vi skulle lyssna till den första presskonferensen som hölls i anslutning till, jag tror att det var på Valborgsmässa till och med 2020, där man stod och lanserade det stödet som vi hade stått och pratat om redan i andra veckan i pandemin och det var om ställningsstödet. Vi kallade det omsättningsstöd men regeringen sa omställningsstöd. Man avsatte 39 miljarder för de första två månaderna för att rädda de företagen vars omsättning helt kollapsade till följd av restriktionerna. När vi sen summerade det i september så såg vi att det var dryga 2 miljarder som hade nått ut. Skälet till det var att man gjorde alldeles för komplexa ansökningar och det gjorde en senfärdighet i hanteringen av ärendena på grund av att man inte hade kapacitet att administrera det. Samma sak gällde med korttidspermitteringen. Där det inledningsvis fungerade briljant. Tillväxtverket betalade ut i förskott. Och bara säkerställde att pengarna fanns på kontorna För att kunna betala de anställda. Men sen blev det bara sämre och sämre med med tiden och till slut så insåg man från politiskt håll att vi kommer inte kunna ha kvar det här hos Tillväxtverket som var administrerande myndighet och som inte alls var rustad för uppgiften utan flyttade om det till Skatteverket. Så det är symptomatiskt genom hela krisen och när när jag säger då att det har varit en, en strålande ambition från politiskt håll så är det just presskonferenserna låtit fantastiska men sen har det fallerat. Och jag tror att en kombination av att det har inte funnits en politisk vilja att leva upp till det man har sagt i samband med presskonferensen. Och sen har man använt myndigheterna för att försvåra och skydda svenska skattebetalares pengar. Och man funderar väldigt lite från politiskt håll. Varifrån kommer de här skattebetalarnas pengar som vi ska vara rädda om? Så att det är entreprenörerna som skapar arbetstillfällena. Det är entreprenörerna vars bolag genererar vinst som vi sen kan beskatta. Det här begreppet, vi måste vara rädda om skattebetalarnas pengar- det tyckte jag blev absurt under pandemin och just när det kom till alla reformer som handlade om att skydda enskilda individer, det vill säga arbetstagare, så gick allting väldigt smidigt och det skedde med en automatik. Det gäller ju även nu i de här bidragsreformerna som man har kastat ut kopplat till elpriserna och höga drivmedel, drivmedelspriser. Det sker per automatik. Man behöver inte ansöka om att få stödet för elräkningen under december, januari, februari. Man behöver inte ansöka om att få en tusenlapp för att man äger en bil. Man behöver inte ansöka för att få nedsättning på skatten från 1 maj. Allt sker per automatik eh, när det handlar om hushållen och enskilda individer. Men så fort det är en företagare med, då ska det vara komplexa processer bakom för att säkerställa att pengarna inte faktiskt
1: når ut. Men kan man inte tycka att ett eh, företag ska klara en eller två dåliga månader utan att behöva oändliga stöd från staten. Abs. Det har visat sig mycket efterhand med att företagen har väl ja men fuskat lite med det här med utdelningar och så vidare om man tittar på börsbolagen då främst att man har väntat efter årsskiftet med att betala ut utdelningar och så vidare. att de nästan har fått för mycket stöd.
2: Nej, det skulle jag verkligen inte säga om man tittar på hur stora stöd har betalats ut och hur stora har kostnaderna varit för de företag som verkligen har drabbats av restriktionerna. Det har funnits så här skevheter och så är det alltid när man lanserar olika typer av stöd att det kommer finnas olika avvarter och kryphål i det här som kommer nyttjas av en mycket, mycket liten del av företagen eller individerna. Det samma gällde ju med kremsdagen, vi, vi tog bort sjuklönansvaret men du behövde inte ett sjukintyg som individ om du var sjuk så jag tror att det har förekommit att någon enskild individ kanske har nyttjat det där på ett eh, sätt som inte var tanken, så den typen av röter kommer finnas överallt och de kommer till och med finnas bland journalister till och med i det skråt så finns de här enskilda rötägen, vare sig i höger eller lägre utsträckning. Men låt oss fokusera på det som har de som sköter sig och de som har rätt till att få kompensation för att man har fått sin rätt att bedriva sitt företag konfiskerat. För det är det det handlar om. Staten gick in och förbjöd dig att bedriva verksamhet. Du kanske till och med hade orders som du kunde leverera. Men för ett högre syfte så la vi beslag på din rätt att bedriva företag. Du kan tänka dig utifrån så Carnegie. Ta Carnegie 2008- där berövades banken möjligheten att bedriva bank- genom att man drog banktillståndet. Det är ju samma sak. Sen är det ett dåligt exempel. För sen konfiskerar man banken och konstaterar- att den inte är värd någonting- för ni får inte bedriva den här verksamheten. När den hamnar hos riksgälden- så blev den plötsligt värd någonting. För Boselungen fick plötsligt ett tillstånd- att bedriva bankrörelse. Och sen kunde man sälja av delarna. Så det är ett dåligt exempel. Men den här konfiskation, konfiskationsidén i Sverige- Har ju alltid varit behäftad med att man ska få en kompensation om man berövas någonting. Tar du om mark exproprieras. Man tar beslag mark för att man ska bygga en motorväg eller en elledning. Då ska full ersättning utgå. För att inte balansera på risken för att man inte kan definiera det som full ersättning. Då går man till och med lite längre för att du tar bort en rätt i det läget så ger man en överkompensation utifrån fullt värde. Så det är få som är besvikna när någon drar en elledning över sin egen tomt. För det ger oftast en väldigt bra avkastning. Men så funkar det när man exproprierar. Men när vi har exproprierat rätt att få verka så har man
0: inte haft samma grundtanke. Och det är rätt konstigt. Mm. Vi har den här med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, kan energipriserna och kriget driva på omställningen till förnyelsebar energi?
3: Ja, det tror vi nog. För att många länder i Europa vill behöva vara beroende framgent av import av fossila bränslen. Och framförallt import från andra länder, vilket vi har sett nu som en följdeffekt med konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Och tar man en organisation som heter The International Energy Agency, de har lanserat nu en tioårsplan hur man ska minska beroendet av bland annat fossilgas och andra fossila bränslen till Europa. Det här då genom sol- och vindkraft, bioenergi och bland annat värmepumpar då som ska ersätta gasen. Så vi tror att det här kan leda till ökade investeringar i många av de här bolagen som arbetar inom den sektorn och Idag så är ju kostnaden för utbyggnaden av förnyelsebar energi, den har gått ner väldigt kraftigt under de senaste åren. Så till exempel så är kostnaden för solenergi, det har minskat med 80% under de sista 10 åren. Och parar man det här med stora satsningar från de stora länderna så har ju då bland annat Tyskland nu förkortat målet och de ska vara netto noll i utsläpp till 2035 istället för 2040.
0: Tack Fredrik. Eh, vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historiska avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ageras på. Stort tack till Fidelity International. Vi är en annan av Infront.
1: För oss som traders är det här ju lite som när fotbollsspelarna Ronaldo
0: eller Messi blir sponsrad av Nike eller Adidas. Så är det John, för Infront erbjuder handelsapplikationer som vi... Själva använder sedan flera år tillbaks för att bevaka, handla och analysera börsen. Och om du nu ska handla under rapportperioden så vill vi slå ett slag för deras applikation Infront Active Trader. Som faktiskt erbjuds av de flesta nätmäklare och banker. Och ska man rapporthandla då behöver man också ha tillgång till nyhetspaketet. Direkt premium med flashar så att man får de senaste nyheterna och de här lite extra uttalandena som kan komma från VDR och liknande.
1: Ja, som Sveriges bästa rapporttrader så finns det ingen mer än du som kan rekommendera det här
0: hårdare. Så är det faktiskt. Och det här går att testa kostnadsfritt genom att gå in på infrontfinance.com-börspodden. Och sen klicka sig vidare till en testperiod via sin bank eller nätmäklare. Och jobbar du själv inom finansbranschen
1: bör du testa Infront Professional Terminal. Som erbjuder utökad funktionalitet
0: och data. Verkligen. Så alla ni som vill testa det här nu under reportperioden, se till att göra det. Gå in på infrontfinance.com-burspodden. Vi säger ett stort tack till Infront. Vi är denna veckas månströde av Lunar och John. Jag vill igen lyfta det här. Hur bizarrt mycket kapital svenskar har liggandes på usla sparkonton utan ränta. Och ett bättre alternativ är ju faktiskt att ha dem hos Lunar. För hos Lunar så erbjuds Sveriges högsta ränta. 1,05% på ett rörligt sparkonto med insättningsgaranti. Och det lämpar sig ju perfekt för kapital med kortare tidshorisont. Och kommer lite längre tidshorisont på sitt sparkapital. Då har vi ju den klassiska peer-to-peer-lösningen. Peer-to-peer-sparandet som förut låg under Lendify. Som nu är en del av Lunar. Och det är ett optimalt alternativ till traditionella ränteplaceringar. Och där har vi en hel del pengar på eh, Lunar. Ja, vårt företag har placerat en stor del av likviden där.
1: Det är väldigt skönt att eh, få räntaamorteringar varje månad. Man får ett bra kassaflöde som
0: utanför börsen. Och vi älskar det. Det gör vi. Och eh, är man intresserad av andransmarknaden så kan man gå in där och köpa och sälja låneportföljer. Vilket också... Är ett eh, smidigt sätt att snabbt eh, öka sin portfölj eller minska den. Så att vill man testa det här då går man in på Lunar.app och kommer igång helt enkelt. Det är inte svårare än så. Nej det är väldigt lätt Johan. Ja Lunar.app. Vi säger stort tack till Lunar. Som sagt från pandemi in i den här situationen vi har nu med inflation, komponent, komponentbrist och så vidare. Eh, tufft läge för alla eller många företagare. Vad är den viktigaste frågan för landets företagare just nu? I grunden så handlar det om de
2: generella villkoren för företagandet. Och då skulle jag börja med anställning. kostnaderna för att anställa är idag för hög. Och då tänker man på direkten, de monetära delarna. Och det är inte det som jag direkt tänker på. Utan snarare regel efter i förhållande till en anställning. Då handlar det om hela LAS. Det handlar om de arbetsmiljörättsliga reglerna. Det handlar om sjuklöneansvaret. Alla de delarna som en arbetstagare normalt sett inte tänker på men som är förenat med höga kostnader både administrativt men också riskmässigt Före företagare och sen har vi även arbetsgivaravgifterna där den allmänna löneavgiften som vi har idag egentligen i hög utsträckning borde döpas om till en särskild extra skatt på arbete och läggas på varje arbetstagares lönebesked och även stå i deklarationen för det motsvaras inte av ett försäkringsskydd eller en social försäkring. Utan det är en särskild extra skatt på arbete. Samma sak gäller när vi har passerat taket för socialförsäkringssystemet. Och nu ska jag inte säga de exakta beloppen men om det är 46 eller 48 000 idag. Där det inte sker någon påfyllnad någonstans i socialförsäkringsskyddet. Ja då ska det ju bara kallas till 100%. En särskild extra skatt på arbete. Och att vi alla ska vara medvetna om att det är på det sättet. Så att kostnaden för att anställa, stor fråga, entreprenörsskatterna, och där handlar det om 312-reglerna, alltså hur hög skatt ska man betala på den utdelning som man tar som entreprenör. Där pratar man från socialdemokratiskt håll ofta om att entreprenörer är så gynnade. De betalar 20% samtidigt som en vanlig arbetstagare i en genomsnittlig kommun i Sverige har 31% i skatt. Ja men vänta nu, om vi ska ta den genomsnittliga arbetstagaren, hur många betalar 31% i kommunalskatt? Jag törs inte göra räkneexemplet eller jag har inte räkneexemplet framför mig men jag tror att du måste upp en in inkomst på kan det vara 50 000 eller något sånt för att du ska nå upp i den kommunalskattenivå som du har i din kommun på grund av jobbskattavdraget och grundavdraget. Så du betalar ju mycket mindre skatt än vad du själva verket tror. De flesta betalar 26 procent, 24 procent i skatt beroende på vilken kommun man bor i. Och för att en entreprenör ska kunna ge en utdelning till sig själv så måste man ju först göra en vinst den vinsten ska beskattas med en bolagsskatt som förr i tiden var 28, nu är den på väg mot 20%. Så den skatten måste först betalas och därefter får du betala 20% för att få ut de värdena. Hur jag vrider och vänder på siffrorna så kan jag inte tycka att entreprenörerna är gynnade i det perspektivet. Men man får det lätt att framstå som det från socialdemokratiskt håll.
1: Men när man pratar om eh, det du sa först här. Att det är för dyrt att ha anställda. Ändå är det brist på folk eh, överallt. Så att företagen verkar inte tycka att det är för dyrt. I, alltså i grund och botten även om det är såklart vore stod- bra för dem om det var billigare.
2: Nej, men företagen står beredda att betala ett högre pris än vad man betalar idag. Om man får tag i rätt kompetenser. Men att anställa fel person bara för att det är billigt kommer aldrig att leda rätt. Om vi ser till en bransch som finns representerad på börsen så är det ju bemanningsbranschen. Den är rätt spännande. Den har gått från att vara förbjuden på 90-talet till att idag vara en omfattande bransch som är en stor och viktig del av kompetensförsörjningen i Sverige– vi ligger fortfarande långt efter Storbritannien så ska man göra en så här börsprognos så skulle jag säga att bemanningsbranschen kommer att utgöra en väsentligt mycket högre andel av den totala personalförsörjningen i Sverige. Jag skulle inte bli förvånad om vi har haft en branschtillväxt på 100% de kommande tio åren och underliggande i det så kommer det också vara en tillväxt av människor så att även om... om Andelen som går via bemanningsföretag när det gäller kompetensförsörjningen så kan vi också ha en underliggande tillväxt och det kan bli mer än 100%. Och det visar någonstans att där står man beredd att betala ungefär 30% mer för varje timme, Men man slipper de här indirekta kostnaderna för det är inte du som äger den anställda. Du kan riva kontraktet omedelbart och det där gäller ju också för egenföretagare. Vi har aldrig haft så många som har startat företag som under det senaste året. Och vi slog rekordet igen, eller tidigare då, var det från 2020. Det har bara rusat i höjden när det gäller företagsuppstarter. Jag vet att om historien upprepar sig- så kommer hälften av de som startade företag förra året- om fem år att inte bedriva någon verksamhet. Alla de där drömmarna gick i kras. Man drömde ju om att skaffa sin egen försörjning- men hälften kommer att misslyckas. Hur kan vi då kompensera för det- när en människa har investerat all sin lediga tid- Säkert mycket av sina privatekonomiska medel för att skapa ett jobb. Istället för att tänka att jag går till ett jobb och får betalt varje månad. Så betalar jag för att försöka skapa mitt eget jobb. Och sen är det bara hälften som kommer ut på andra sidan och kan försörja sig på det. Men
1: inte många av de där typ IT-konsulter som fakturerar i bolag ibland och eh, fakturerar via att jobba på typ know it ibland. Jo, men det är, inte, det är
2: inte någonting nytt, så har det ju alltid varit. Så den här dramatiska uppgången som vi ser nu kan inte förklaras av den faktorn. För det har inte blivit mer eller mindre vanligt. Däremot så tror jag att det är många högre tjänstepersoner som har tvingats arbeta hemifrån. Som har mognat i tanken att så här... Jag klarade mig visst utan kollegor. Jag klarade att leverera utifrån mitt mardrömsscenario, Det vill säga sitta i sovrummet och jobba varje dag. Den rädslan som finns hos många. Framförallt chefer. Där har man kommit till insikt med att. Jag har kapaciteten. Och i vissa avseenden är det ganska trevligt. Att kunna styra mer över sin vardag. Och sen ser man att. Jag skulle kunna starta ett företag och sälja precis det jag gör idag som arbetstagare men till min nuvarande arbetsgivare och till andra och på så sätt få en mångfald och där kan se större orsakverkan mellan nedlagd arbetsinsats och ersättning. För det är större att många medarbetare idag som har högt ställda ambitioner. Man bestämmer sig för att jobba stenhårt, tänk att man gör det som arbetstagare i en månad för att sen förhoppningsvis se kraftfulla resultat i nästa månads utbetalning av lön. För 97% av alla arbetstagare i Sverige så kommer det inte göra någon som helst skillnad i nästa lönekuvert. Inte heller i nästnästa. Möjligtvis så får du dubbla lönerevisionen året efter. Så du fick 3,7% för att du har jobbat dubbelt så mycket och jobbat smart och använt helgerna till att fokusera på värdeskapande åt ditt företag. Så att man vill se mer orsakverkan och, och då är det lättare att göra det som företagare och faktiskt kunna reglera de avtal som man har och den tid man lägger ner och kunna ta betalt för värde kanske istället för vilken tid det tar att skapa.
1: Det som kan, det man, kan man se vilken typ av företag som startas nu?
2: Ja det kan man absolut. Övriga företagstjänster, det vill säga de som säljer sin egen kompetens på timme. Det där vi har den absolut största ökningen. Det är inte tillverkningsindustri som exploderar. Utan det är framförallt det här tjänsteföretagandet. Där man säljer sin egen kompetens.
1: Mm. Gig-ekonomin. Ja,
2: absolut. Och ingen idag behöver ju vara arbetslös. Alltså om jag hade råkat ut för någonting som gör att jag inte får behålla någonting av min tankemässiga kapacitet. Men jag har fortfarande mina händer och min kropp. Så kan ju jag ha en 100% i beläggning idag. Om jag bara ser till att sänka min egen lön till den nivån att jag via gigplattformar kan få en beläggning. Och det där är ju en lite provocerande tanke där man säger att det är egenvalt. Är man arbetslös så är det egenvalt. Men det är ju de facto verkligheten, när vi har alla gigplattformar. Alla kan få en försörjning, ersättningen blir fruktansvärt låg i flera av de fallen men du kan få en försörjning. Men då är det ju den politiken man behöver titta på. Hur kan vi säkerställa att vi skapar en ekonomi där alla kan få ett jobb alla kan göra insatser men att ersättningarna inte är så, är så låga
0: att det inte går att leva på det. Och det är där de politiska energierna borde läggas framåt. Ja, jag tänkte byta spår lite grann, för trots alla de här utmaningarna som företagen har haft de sista åren så är ju ändå konkurserna i Sverige på rekordlåga nivåer. Jag tror jag läste någonstans att det var inte sen finanskrisen eller innan finanskrisen som vi har haft så här låga nivåer på konkurser. Vad, vad tror du det beror på? Har stöden varit för bra ändå kanske? Skatteanstånd. Det, finns,
2: det har aldrig funnits så många företag som har så stora skattes anstånd. Jag har inte sett den senaste siffran om den har betalats av. Men vi låg över 50
0: miljarder i anstånd. Och det var alltså som det här man kunde göra under pandemin? Ja,
2: och kunde göra anstånd att få betala dina skatter senare. Så det ligger alltså en klump om 50 miljarder. Och den kan vara högre eller lägre idag. Sannolikt lite lägre. Men de ska ju betalas. De har inte betalat sen Och lägger vi på 50 miljarder i kostnad. På en grupp av företag som framförallt är småföretagare. För du får ju betala... En ränta på de här uppskoven som är relativt hög. Och det är inte det mest effektiva sättet att finansiera sin verksamhet om det inte är så att du inte är kreditvärdig. Du kommer inte kunna få någon annan finansiering så det här är din livlina. Så jag är rädd för att det här som vi ser idag är en chimär. Vi kommer att få se två typer av konkurser. Dels, och det här är ett fult begrepp, men så här, taktiska konkurser. En taktisk konkurs är när man tittar på sin egen verksamhet och konstaterar att jag skulle nog kunna vända den här verksamheten. Det skulle ta mig 4-5 år att jobba mig tillbaka så att jag kan betala av alla de skatteskulder och leverantörsskulder som jag idag sitter med. Men sen skulle jag vara ute på andra sidan. Men då kan man ställa sig frågan: Vad är värdet av att lägga 4-5 år av hela min verksamma karriär? Vilket är en betydande del åt att kämpa för att betala av skulder när jag driver ett aktiebolag och jag kan förstå de som tänker den tanken att det är bättre att ge upp och få börja om från ett blankt papper allting som du hade i tillgångar kommer gå ut och säljas via konkursförvaltare vad kommer priset bli? en spotstyvel. särskilt om du har tillgångar som ingen annan har någon nytta av det är till och med så att du själv kanske kan köpa tillbaka det där för det är du som vet vad det kan användas till eller har satt samman dina tillgångar för att göra det du gör men Lite kom... Mats Kviber i MQ. Ja, eh, sen är det mer offentligt där vad som finns eh, än bara det här hos en liten företagare som håller på med någonting. Så här, om vi tar en bransch där det är vanligt med den här typen av konkurser utan att, att svartmåla för att det är också ganska kapitalintensivt. Men det är håltagare. När jag växte upp i byggbranschen så var det alltid så att håltagarna de gick kull. Men de satt med utrustningar per gubbe som vanligtvis kunde vara så här, Ja, en miljon behövdes det för att köpa de maskiner som krävdes för att kunna arbeta som håltagare. Vart, vad gör man då? Då gör man större hål för ventilation. Så i det här rummet som vi sitter i idag så är det flera stycken rör som går igenom tjock. Tjocka, väggar och en håltagare jobbar med den typen av, ungefär som en dosfräs men gigantiska och sen så har du vatten som hela tiden matar på för att skapa rätt förutsättningar för att kunna borra igenom saker.
1: Det är något som inte känns trovärdigt när tre killar med pianofingrar sitter och pratar hål i betongväggar.
2: Jag såg inte den komma. Men vi kommer se de ordinarie konkurserna också öka. Sen ska man också vara noggrann med att titta på Skatteverkets statistik. Skatteverket är normalt sett den aktören i Sverige som ansöker om överlägset flest konkurser. Och de brukar vara ganska snabba med att ansöka om konkurser. Nu har inte jag sett helårssiffran för 2021. Men de minskade sitt antal konkursansökningar med två tredjedelar under pandemins första år 2020. Och då kan man ställa sig frågan, varför blev det så? Jag Ja, sannolikt för att man fokuserade på annat än att försätta bolag i konkurs. Man har fått en massa verktyg för att företag i skulle överleva. Men jag tror att när man går tillbaka till normala arbetsmetoder på Skatteverket och återkräver de pengar som finns i uppskov idag, då kommer vi få se en annan verklighet.
1: Ja, det spännande att gå igenom lite läget i Sverige. Vi måste ju ändå prata lite börs. Ja. Eh, vad säger du Günter? har vi en börs som går upp eller ner från här? Ja
2: men från här, jag hade väl en prognos, jag var med i börsgissningen som Erik Lindén skickade ut här vid nyår och då tror jag att jag satte minus 10 eller 12% procent i år och det är ungefär där vi ligger idag va, nu när vi spelar in det så är det, är det i den 5 april. Jag är inte säker på att det här kommer bli ett år som slutar på plus. Det är alldeles för många osäkerhetsmoment. Jag tror att i dagens börsklimat så måste man vara mycket mer selektiv i hur man väljer sin portfölj. Det har varit oerhört lätt under de senaste åren att egentligen bara köpa indexprodukter och luta sig tillbaka. Det tror jag inte är vinnarstrategin för kommande ett, ett och ett halvt år. Sen om det kommer en, en sättning till som är beroende mer av konjunkturinbromsning. För nu har det varit chockeffekter som har skapat de här nedgångarna. Tar vi först coronapaniken och sen har vi nu energi- och drivmedelspriser, stigande inflation och sen en invasion på det som gjorde att det blev en urblåsning. Det är så här externa chockeffekter. Men om vi får se en riktig riktig konjunkturavmattning- som drivs på av de här faktorerna vi har sett nu senast- då kommer vi nog få uppleva ett ett lite surare klimat. Det kommer finnas fantastiska bolag även i det klimatet. Men den generella värderingen kommer nog att sätta sig. Aptiten att ta risk- sjunker också i takt med att de långa räntorna börjar stiga för det blir ett rejält alternativ att titta på att få säkra 2-3% procent om man börjar blicka mot långa räntor jämfört med att ligga lång i aktier och riskera att förlora stora summor.
1: Men det är ganska lätt att gissa vilka sektorer som kommer bli förlorarna. Har du några sektorer du tror kommer gynnas av det här klimatet? Det är roligare att foka på dem.
2: Ja, och det, då är det ju de som har varit relativt tråkiga att äga under de senaste åren. Så här, defensiva bolag med... En affär med måsteprodukter, eh, den typen av bolag, sen har du ju alla bolag som värderas utifrån så här värde, inte utifrån potentialen framåt. Ja, de bolagen tror jag kommer få en renaissance. Värdeförvaltarna har ju under de senaste fem åren gått bet på så sjukt mycket avkastning när de inte har funnits i tillväxtsegmentet som helt har drivit börsen. Jag tror att det blir en tilt över så ska man titta rent förvaltarvis då kan man väl lyfta en sån sån förvaltare som Skagen som jag tror har bättre förutsättningar för de kommande fem åren att generera avkastning än vad de har haft de senaste fem åren med den typen av strategi som man jobbar i.
1: Hur investerar du själv Vi har ju tittat lite grann på din Sharewheel-portfölj här som du fortfarande har aktiv på Nordnetto. Men du är inte jätteaktiv i dina affärer.
2: Nej och jag är inte speciellt eh, mycket dribblande. Jag tror att eh, vi skulle inte tjäna på att sitta bredvid varandra eller så skulle vi göra det för att vi skulle kunna från varsitt håll påverka varandra till någon typ av gy- gyllene medelsnitt. Men jag gör väl så här, en, två affärer per år privat när det gäller de större innehaven. Sen kan jag sitta med... Små ha på någon eller några procent av portföljens totala värde. Men när det gäller innehåll som utgör mer än 7,5 procent av det totala värdet av portföljen. Då är det väldigt, väldigt små förändringar. Och eh, ja, hittills det har ju varit en, en minskning av Iricity. Var det senast där jag sålde av på tror jag 68 eller 70 kronor. Eh, ja, I övrigt så är det inte några, några
1: stora förändringar. Tror
2: jag sen senast jag var här.
1: Nej vi kan väl ändå prata lite mm. om dem. För i Topright är ju ett av de här mindre bolagen. Mm. Ja, som ja, ändå blev en sensation när du gick in i. Och den har du ju tappat nästan hälften av värdet i.
2: Ja och det ska jag ju säga. Det är nog en ännu senare affär än Iricity. Så är det nog. För jag sålde av Iricity för att sen breda investeringen i Topright. Topright är ju ett litet bolag i Göteborg som utvecklar digitala eller ska man säga, intelligenta glas och gör systemlösningar för upplevelser i butiksrum. Så här solutions för butiker för att kunna möta upp den starkare efterfrågan när det kommer till att ha mindre showrooms istället för stora butiker. Polestar är överlägset största kund. De bygger nästan alla Polstars sajter runt om i världen. All teknik innehåll. Och det här är ett bolag som har vuxit så det knakar. De landade en tillväxt på ungefär 80% förra året och allting har sett strålande ut när det gäller försäljningen. Utmaningen är hur har man vunnit de kontrakten? Är det så att man har prisat in sig för man har ingen lönsamhet i det man utför? Och jag är inte så imponerad om det är så att man levererar en eh, kraftigt ökad orderstock. Men när man inte tjänar bra pengar på de orderserna. Har du tagit de orderserna på grund av attraktivt pris. Då tjänar du ju inte på att fortsätta växa affären. Så min, min uppmaning till ledningen det är att backa tillbaka. Ta hellre rätt affärer. Än att ta fler affärer. Sterar inte blinda på ett tillväxtmål. Och nu har man rätt offensiva tillväxtmål. när man pratar om en halv miljard i omsättning. Men värderingen idag indikerar att förväntningarna är riktigt riktigt lågt ställda. Mina förhoppningar är att man sannolikt inte under Q1 kommer kunna uppvisa någon... någon eh, Betydande lönsamhet. Men under Q2 och Q3. Med den orderstock som man har. Så ska det till mycket. För att man inte kan börja kräma ut lite lönsamhet. Och börjar man nå en omsättning på 250 miljoner. Kan tjäna några procent på sista raden. Ja, då är det inte svårt att räkna hem värderingen. Som i, idag pendlar mellan så här 150 och 160 miljoner ungefär.
1: Hur aktiv är du att prata med ledningen i bolaget bolag? Typ ringer och bollar med vdn eller är du... Passiv som vi andra? Nej men i det här fallet lite mer
2: aktiv för att det är ett större innehav. Tillsammans med partner så köpte vi strax över 4% av bolaget och då blir vi den största privata ägaren som inte är engagerad i styrelsen eller har varit med och grundat bolaget. Och och då tycker jag att det ankommer ett ansvar. Är man i, i topp bland de privata ägarna så, så ankommer det också ett ansvar. Ligger man under en procent så kan man inte förvänta sig ett sånt ansvar. Men börjar man närma sig 4-5 procent och till och med så här flaggningsgränser. Ja, men då, då ska man ha en relation. Man ska vara en aktiv ägare i det läget.
1: Jag är för glasbristen. Jag bytte eh, bilglas på min bil. och Det hade varit tre månaders väntetid för att få en ny eh, ruta- så- Låter lite oroande för dig?
2: Ja, nu är inte glasaffären den stora här. Jag skulle önska att den var mycket större än vad den var. Och nu är det dynamiskt glas med ganska mycket specialegenskaper. Som till exempel att kunna dimma passivt eller aktivt. Antingen med elektricitet eller med sol. Och det här är en spännande verksamhet. För det kommer bli allt mer glasfasader runt om i världen. Vi ser nästan alla nya byggnader så är det glasade fasader. Det som gör det spännande med dynamiska glas i Sverige är att solen står så lågt. Skulle vi titta i Dubai som vi kanske tänker är en ännu större marknad för dynamisk glas så står solen väldigt högt. Och då stör den inte lika mycket utan det är när vi har en lågt stående sol som det skapar ett väldigt dåligt arbetsklimat. Och då är dynamiska glas, antingen styrda av elektricitet eller av solens egen eh, energi, väldigt, väldigt bra att ha.
1: Mm, jag träffade en kille från Australien. Han sa att de hatar Sverige för att solen alltid var i ögonen på ja, en. Ja, men det är så.
2: Vi har en väldigt <skratt> låg sol och ju högre upp det kommer, desto värre blir det. Och,
1: ja. och lite research Johan ska vi ja. prata om. Johan Löf jag. kickade sin CFO här idag för de hade samarbetssvårigheter. Är det Johan Löf eller CEO? det är fel på tror du? CFO, förlåt. Eh, Johan Löv känner jag rätt väl
2: sedan de senaste åren och f- han är en fantastisk eh, entreprenör, en tävlingsmänniska av rang. Vi är lite olika som personer när det gäller inställningen till eh, kostnader. Och Ferraris, du har en Citroën <laughs> från
1: 1888. Ja. Jag tror
2: jag boxar in det ganska bra, den skillnaden där. Så, så att om, om vi skulle förenas tillsammans så tror jag att vi skulle kunna skapa nån, <laughs> någonting magiskt. Att jag fick hålla lite grann i, i kostnaderna. Men, den där ser rollen när de som är ledig ja. per idag. Ja, nej Kanske. men det... det Nej, det, det är inte rätt. Men däremot så tror jag Sten hårt på honom som entreprenör. Det de har lyckats skapa i sin mjukvara för cancerbehandlingar är unikt. Det är ett litet bolag som har startat från scratch. De har tagit in 6 miljoner i riskkapital totalt under hela resan. Alltså hitta något annat forskningsintensivt bolag med nästan 400 forskare på anställningslistan. Alltså det, det finns inte, som har tagit in 6 miljoner i riskkapital. Så det här är ett bolag som har, som har skapat sin egen framgång med det rörskapital man har fått genom hela den här resan från tidigt 2000-tal fram till idag. Sen har vi en annan utmaning när det gäller eh, cancer. Det är ju att cancern har ju blivit eh, väldigt ovanlig under pandemin under de senaste två åren så har antalet cancerdiagnoser gått ner i källaren världen över allra mest i västvärlden och då kan man ställa sig frågan
1: det var coronaviruset st- som
2: botade stäm- ja, st- stämmer det? Så här, nej, det är klart att det är precis lika många som har drabbats av cancer, kanske lite fler för vi blir allt äldre och det ökar sannolikheten för att man kommer drabbas Så jag tror att vi står nu inför en cancerpuckel som är rätt obehaglig och där vården inte kommer klara av att få in alla de här patienterna i sent skede. Då kommer man att tvingas till att sitta i sjukhusledningar och fundera över vad kan vi göra för att effektivisera vår cancerbehandling. Och finns det då mjukvara som kommer att kunna öka effektiviteten, öka behandlingssträffsäkerheten så står Raysearch för jätte spännande år framöver och de är fortfarande ett litet bolag i sammanhanget man tävlar mot de stora tillverkarna av strålknivar som i sin tur har mjukvara men ingen av de mest erkända klinikerna i världen har valt att köra med de integrerade mjukvarulösningarna för strålknivarna utan väljer researchmjukvara. mjukvara. Man har tappat totalt två kunder under hela sin livstid. Två kunder har avslutat från det att man har introducerat och den ena av dem det var naturligt för de skulle inte haft det här systemet från början, den andra är en besvikelse och där borde man titta på vad kan man göra för att behålla alla kunder. Så att när man väl har kommit in som kund eh, hos Research så stannar man och det tycker jag är det starkaste kvittot. Det tar tid att bygga en sån här affär men när man väl har börjat bygga upp den så är det fantastiska värden att sitta med de här mjukvarudelarna och kunna få hela tiden löpande intäkter på att göra systemuppdateringar. Ett jättespännande område för Research det är ju också när det kommer till att samla in data kring olika behandlingars effektivitet. Och sen kunna spridas resultaten ut till andra kliniker som hittills inte har testat de här behandlingsmetoderna. Så så fort en enskild läkare har testat en ny behandlingsform och fått in data kring ett positivt resultat kring behandlingsformen så kommer det kunna spridas med blixtens hastighet i systemet med nya rekommendationer så att det blir liksom en machine learning komponent i behandlingen. Och den potentialen tycker jag inte syns idag i värdet utan nu tittar man bara på de rena intäkter som man har idag och har haft historiskt. Och sen ser man att kostnaderna har varit alldeles för höga, man har satsat rätt mycket, man har behållit forskare, nu är man inne i ett kostnadsbesparingsprogram. Men det är fortfarande rätt rätt kämpigt. Så nyförsäljningen måste komma igång, jag tror att den gör det kommande året. Stor tillförsikt när det gäller research.
1: Sen har du ju även eh, BTS, eh, MSAB, Ratos i din sharewill portfölj eh, Vi har pratat mycket om framförallt MSAB, kanske eh, BTS Live-bolaget har vi ju eh, både skojat och hånat och hyllat lite grann. Men Ratos då, vad ser du där? Det är ändå ett av de här eh, förvärvsriskkapitalbolagen eh, som eh, skulle kunna eh, börja gå bra nu Ja och det har ju gått bra får man säga för de var ju
2: riktigt illa ute för bara några år sedan och nästan uträknade. Eh, tyvärr så var jag med på den resan ner. Jag, jag trodde att eh, vändningen skulle komma tidigare men det blev än värre. Jag tror aldrig att Ratos kommer komma tillbaka till sin forna glans som någonstans var i toppen med Arne Karlsson. Där man närmast betraktade som, som Arne som en gud. Allt han tog i uppvärderar man men sen kom... Aibell Bell förvärvet heter det va? norska oljeservicebolaget som någonstans blev startskottet på den här utförslöpan. Nu verkar det som att man har kommit tillbaka lite grann till rötterna men för ett bolag att ändra hela attityden och synen på vad man lyckas skapa det är väldigt svårt. Om man väl har varit nere i källan och varit ifrågasatt att då ta sig upp och bli den här guden igen där resan gör ytterst få. Och jag är högst tveksam till om Ratis kommer lyckas med det utan det blir mer att betrakta som ett traditionellt investmentbolag som ibland kan handlas till substans och ibland till premie. Sen är det svårare att veta vad är substansen i ett bolag som, som Ratos eftersom nästan allting är, är onoterat. Men det är fortfarande en intressant portfölj, det är duktiga människor som, som leder så att Mer som en, en trevlig investmentbolagsinvestering än ett alternativ till P-bolag skulle jag säga.
1: Du var ju så orolig inledningsvis här för sällanköpsvaror. Då ja. har ju plantagen ett stort eh, ok där. Om det skulle kunna gå, börja gå dåligt för eh, Rata så är det inte bra för den aktien.
2: Absolut. Det finns flera innehav i portföljen som sannolikt kommer få lite utmaningar eh, om sällanköpen går ner. Eh, men över tid så är inte min prognos att sällanköpen kommer att eh, försvinna. De kommer att komma tillbaka. Vi kommer att stå inför sannolikt två år då det blir tuffare. Men med min tidshorisont där jag tänker att det här är ett innehav som jag vill äga de kommande 10-20 åren. Eh, då är inte det ett problem. Men det kommer säkert komma tillfällen då det kan bli ännu mer intressant att investera i bolaget.
1: Spännande. Johan ska vi snacka lite onoterat med Günther. Han är ju ändå eh, en legend inom nybliven legend. Är du ny Arne Karlsson? Nej, inte, inte än. Men, men skulle jag
2: börja i ett nästa liv paketera och, och ge möjligheten för andra att investera i de förvärvsobjekt som jag hittar. Men då skulle det väl kunna bli en sån typ av verksamhet. Jag ser ju i min roll så har jag i förmånen att sitta i galet många sådana entreprenörsjurys. Det är Årets Företagare i Sverige, EY Entrepreneur of the Year- det SVDs affärsbragd, regeringens exportpris. Så jag bara matas ju av underlag hela tiden på spännande onoterade bolag som är tidigt i sin ofta då starka framgångsresa. Och det är klart att det kliar jättemycket i fingrarna, eh, oftare än vad det finns pengar att investera. Så att jag, jag kan känna en frustration idag att jag inte har mer ledig tid- och mer pengar att investera för att kunna både hjälpa de här entreprenörerna att nå sin fulla potential, men också få vara med på en värderesa som oftast bleknar i förhållande till allt som börsen bjuder. För att när du kommer in som en första extern ägare så är det vanligt att du betalar två till fyra gånger årsvinsten, alltså PE 2-4 om det är ett bolag som är helt beroende av familjen. Bolaget skulle stå och falla med den enskilda individen men om du kan komma in som extern ägare och börja ordna upp det, ha en tvåårig plan för att successivt bolag ska ha en tillväxt och det finns utrymme att göra investeringar och coacha entreprenörer till att våga delegera, våga släppa ansvar. Om du har gjort det bolaget till hälften beroende av entreprenören så skulle jag vilja hävda att du har två eller tre dubblat värdet på företaget. Och tar man då in nästa investerare för att förbereda en resa mot börsen så kan motsvarande bolag sen när man noterar du har tagit in ankarinvesterare på ett värde som var tre gånger eller fyra gånger det värde som du gick in på. Och sen när du når börsen så är det inte omöjligt att du har en tio gånger expansion i multipeln. Alltså från P2 om du har haft tur för ett hyggligt bolag som kan växa 6-7-8% procent per år sätter man det i en noterad kontext. Och med rätt balansräkning så är det inte omöjligt att du får en värdering idag på 20 gånger årsvinsten. Och då har vi inte ens tagit hänsyn till att de här fem åren du tog från att du förvärvade det till att ni tog er till börsen. Så har du haft en underliggande tillväxt.
0: Säg på 7,5 procent, ja då är det 50 procents högre vinst efter fem år. Mm. Det är nog det här många ser framför sig när de tänker på noterade investeringar. Och antar att det därför har blivit så populärt som det faktiskt har blivit de sista åren. För det är väl... Antagligen mer populärt än någonsin. Och det är fler än någonsin som investerar i onoterade bolag. Det känns ändå som att det finns en del fallgropar här också. Det är ju inte bara så att det blir 20 gånger pengarna av sig självt. Utan vad ska man tänka på?
1: Och jag skulle lägga till där att. Det, det är ju mer än att investera. Det där är ju lite av ett jobb också,
0: det Ab- du säger nu. Det kräver ett helt
2: annat engagemang och det finns en förväntan från entreprenören att du går in med någonting annat än pengar. Pengar är oftast den lilla frågan i de sammanhangen när man tar sig in som första externa ägare. Pengarfrågan är relativt lätt utan det är mer frågan om vad står du beredd att bidra med? Och där har man ju ofta begränsningen som Att man har ett ett jobb eller eller ett företag själv som man måste ta hand om. Så att man måste kanske lägga om livsstilen för att kunna klara av att göra den här typen av av investeringar. Och tydligt snacka igenom vad det är som kommer att gälla. Men den här typen av bolag som jag pratar om nu. De ser nästan aldrig börsen som ett alternativ inledningsvis när jag träffar dem och för samtal. Nu eh, har det tillkännagivits att jag kommer gå in i styrelsen för Spotlight. Eh, och ett av uppdragen där det är att försöka titta på hur kan Spotlight Stock Market med alla sina kringtjänster men framförallt marknadsplatsen. Kunna bli en mer attraktiv plats för att få bolag som egentligen inte behöver kapitalanskaffningsfunktionaliteten som börsen erbjuder. Utan snarare de andra delarna. Att kunna få aktien som valuta både för att attrahera medarbetare. Kunna få ett bredare ägande. Kunna få ambassadörer bland sina ägare och kunna använda det som en förvärvsvaluta. Alltså alla de komponenterna och det den uppmärksamhet som kommer med att vara ett noterat bolag och den ökade transparensen. Och där och kan du
1: få ett tips av mig. Förenkla ja. ofattbart mycket.
2: Ja det tror jag också och det skulle också sänka kostnaderna för att bli ett eh, jag ska inte säga noterat bolag utan ett, ett bolag upptaget till handel. För att det är för komplicerade regelverk och där hoppas jag med min lite semipolitiska bakgrund att jag kan komma till de beslutandes bord för att diskutera förutsättningarna. För jag ser för mina medlemmar i företagen att många skulle må riktigt bra av att notera sig. Många av deras problem skulle bli lätta att lösa. De behöver inte pengar, det har de. Men i vissa lägen så skulle entreprenören- behöva plocka ut en del av värdena- för att våga öka risken i sitt eget bolag. Istället för att bli defensiv och försiktig. Sverige skulle tjäna på mer offensiva företagare- som redan har en framgång i ryggen. Nu sitter många av dem överkapitaliserade- och kanske investerar i hyresfastigheter- inom ramen för sitt eget bolag- som sysslar med något helt annat- Det är fel tänk. Det är inte att nyttja de här
0: entreprenörernas kraft eller de pengar de hade kunnat få ut själva som privatpersoner. Jag tror också att det finns en 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 efterfrågan från investerare. Att att kunna investera i lönsamma riktiga småbolag och inte bara sådana som äter pengar utan sådana som faktiskt ger ger ut ut pengar. Exakt. Det finns en fantastisk
2: efterfrågan, det ser ju vi från alltså, de bolagen som finns på smålistorna som faktiskt varje år ger utdelning, där man ser att det finns en viss tillväxtpotential det behöver inte vara mer än 10% per år, men det investerare flockas kring de här bolagen och de får ofta en väldigt hög värdering. Mm. Och sen sker det ofta en multipelresa när de blir så stora att de passerar en, en och en halv miljard, för då kommer institutionella kapitalet och småbolagsfonderna. Och och, där tycker jag att det borde finnas fler fondprodukter som satsar på nanosegmentet för att vara med på det här tillfället när bolaget plötsligt blir så stort att det börjar attrahera institutionellt kapital. Där ligger ju många av mina privata investeringar idag och och jag har ju sett många gånger att då sker en fullständig omvärdering av bolaget när de här institutionerna börjar ta sig in. Innan eller under en miljard eller en och en halv miljard då kan nästan inte fonden göra det.
1: Mycket bra, Günther. Kul att ha dig här igen. Har du några avslutande ord för en ung investerare idag? Det är ändå kul att få det från en gammal räv som du och jag, Johan, har blivit numera.
2: Oh, nej, men börja i kostnaderna. Varje eh, sparad krona är en tjänad krona. Det är liksom grunden till allting. Sänk dina levnadsomkostnader för att frigöra ett utrymme som du kan investera. Sätt upp mål för ditt sparande. Vad är det du vill egentligen? Man blir lätt uppslukad efter en tid av att bara titta på utvecklingen på en skärm, men någonstans så vill man någonting större. Vad är det större för dig? Det är större, måla upp det på en bild så att du kan motivera dig själv till att göra de nödvändiga förändringarna som behövs idag för att sänka den här som kostnader, men också för att kunna spara så mycket som behövs för att förverkliga den drömmen. Och prata med alla runt omkring dig Om vad du önskar göra Vad är din stora dröm För när du börjar prata med andra Det är då som du får goda idéer Och plötsligt så får du det där bananskalet Som kastas framför dig Som du bara halkar på Och så plötsligt så är drömmen sann
0: Och med de orden Säger vi tack till Gunther Tackar, tackar Slut på avsnitt 451. Vilken påskpresent vi bjuder lyssnarna på.
1: Ja, det är generöst av oss. Nej, men väldigt kul att Gunther tog sig tid att komma hit och prata både aktier och politik och ja, hur vi ska få ett bättre fungerande Sverige.
0: Ja, och jag undrar om det var någon som lyckades lista ut att det var Gunther som var den lilla påskkaren jag pratade om förra veckan. Ja, jag tror att det var en hel del faktiskt. Ja, det kanske var lite för lätt.
1: Ja, gilla godis och sånt. Ja.
0: <laughs> Ja, så är det. Ja, hur som helst, med de orden säger vi tack för att ni lyssnade även den här veckan. Vi hörs nästa onsdag igen. Precis som vi har gjort de senaste 451 veckorna. Hej då!
1: Det gör vi! Hej då!